0: 今天我要分享的题目是：我们不交给世界，世界就交给我们。我超喜欢这个题目的，因为是在祷告当中突然这个题目进来了，很棒。我们如果不交给世界，世界就交给我们，这是一个很伟大的宣告，非常伟大的宣告。如果我们敢这样宣告说，我们不把自己交给这个世界，世界就在我们的手中。这是从《吕氏春秋》里面。出来的一句话：“流水不腐，户枢不斗，不呃、欸、度，户枢不度，它的意思很简单，流动的水它不会腐败，它不会臭掉。户枢不度，度虫。户枢就是指那个门，门如果你常常有在开有在关，它就不容易长虫，也不容易去朽坏。这很容易跟我们想到每一个人也是一样，人也是一样。人如果常常活动，他的筋骨就不容易僵硬。年老的人就更清楚了，他如果越不活动，他就越僵硬。所以这句话说得很好，你的流水要如果水是流的，它就不容易腐臭。这个同时也在。提醒我们，我们的灵性像流水一样，我们的灵性不是一个停滞的水。那你的灵性如果是停滞的水，它有一天一定会臭掉。可是你的灵性必须是流动的，我们的灵命必须是流动的，这样子我们就不会腐臭掉。在今天所读的圣经节。罗马书十二章一到二节是全世界的基督徒都非常喜欢的一节，在这一节的圣经上说，你要把你的身体献上，当做活祭，把你的身体献上当做活祭。这句话很简单的一句话，至少在表明了四件事情。第一个，每次献上祭物的时候，祭物就要检查。以色列人献祭是非常严格的。不只是外观不可以损害，连它的里面、它的五脏六腑、它的内脏也不可以有任何的生病跟破坏掉，连最后连那个骨头都要检查，连骨头也不可以有折痕，也不可以有摔伤，你的骨痕也要非常的完整，这样的。不管是鸽子、牛、羊这样子的动物牲畜，才能够献给上帝。但是这句话说，你要成为活祭，变成不是检查，你在生活当中就要开始检查了。而且，献上的不再是那个动物牲畜，而是你，你就是那个祭坛上的鸽子、牛跟羊。然后，要检查的不是牲畜。检查的是我们生活当中要检查，而且它不是固定的时间献祭。旧约的献祭是固定的时间、固定的地点，一定只有在圣殿才会献祭。既然你是在被献上成为活祭，你就是在生活当中常常要检查。你在生活当中就可以献祭。我们跟左右的人就这样讲好不好？说你就是祭物了。真的，对基督徒来讲，这句话就在讲你就是祭物，从此以后你就是祭物了。献上的是你，而且是常常献上，而且是没有在固定的地方，不一定要在礼拜堂，而在礼拜堂外面，你也在献祭。然后圣经这样讲，他说：你们如此敬拜，你们如此的献上成为活祭，这个就是什么的敬拜啊？你们如此侍奉。是理所当然的，你们如此侍奉是理所当然的。其实圣经很多的翻译没有把它翻成理所当然。他说：“这就是你们真实的敬拜。”换句话说，不是在圣殿的敬拜才是真实的敬拜，而是你在日常生活当中的献祭才是真实的敬拜。也有的译本把它翻成之后，这个就是你们属灵的敬拜，属灵的崇拜。”所以保罗在讲这句话，已经把我们的圣殿的敬拜、旧约圣殿的敬拜，把它移转到每一个神的儿女在日常生活当中都可以敬拜神，都要检查自己，都要把自己献上。那接下来他又接着说：“不要效法这个世界。”和和本把它翻成说：“不要效法这个世界。”其实，很多的译本，甚至我们的台语，把它翻成“不要被这个世界所同化”，不要被这个世界给同化，变成这个世界上的人一样。同化的意思是什么？就是指一批个体自愿或者非自愿的形式接受新的思考模式、习俗、语言和文化。换句话说，你不要让这个世界来塑造你、来同化你，以至于你的思考模式、你的习惯、你的说话、你的用语都跟这个世界一样。不要被这个世界给塑造，反倒你要让上帝心意更新而变化。不要让这个世界塑造童话，反倒让上帝常常更新你的心意。就像我一开始说的，反倒要让你的心思意念能够像活水一样，常常是流动，常常在改变，常常在更更新。要常常这样做，意思就是说，这个世界要塑造我们，可是我愿意不断的内在被圣灵更新，而且改变。换句话说，就是你的。思想，你的习惯，你的话语，全部常常在更新的状态当中。各位弟兄姐妹，你们都有用手机吧？你的手机有常常更新的，请举手。以前我的手机是从来不更新的，因为我觉得很啰嗦。后来牧师娘告诉我说，你要常常更新。为什么手机要更新？我查了一下，因为更新就是要提高它的稳定安全性，避免病毒。为什么要更新？因为可以增加手机发挥它的硬体的性能。为什么要更新？因为可以增加新的功能。所以你要常常更新。当你常常更新之后，这句话，圣经上就这样说：叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。你常常更新，你才能够去查验上帝的。真正的旨意是什么？善良、存钱，而且可喜悦的旨意，在这个地方在告诉我们说你：你要明白上帝的旨意，你要明白上帝的旨意，你要明白上帝的旨意，不是一直在求问上帝的旨意是什么。我越来越清楚，而且这生日可以说是我的结论了。我不可以说这是百分之百正确，因为上帝的旨意，我们没有办法说。我能讲的时候，不能说百分之百正确。可是我可以跟你讲，这几乎可以说是我的结论了。而且我相信，没有百分之百，也有百分之八十五以上的结论。明白神的旨意之先，是因为我先愿意顺服神的旨意。我先愿意过着一个圣洁的生活，我就越来越能够明白神的旨意。这句话就是在这样子，当你线上成为活计、心意更新的变化，你才能够明白神的旨意。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你常常在祷告当中，我不明白神的旨意是什么，我可以跟你讲，不是先去问神的旨意，而是先求过着一个神喜悦的生活，你就能够明白神的旨意。阿门吗？事实上是这样子的。所以，如果你问我说这一句话这件事情神的旨意是什么，很多人都把牧师。当做算命的，他以为只要来问牧师，牧师就会知道答案。哪有可能？我那么厉害，我今天就不会在中山基督长老教会了，我就去刑天宫的地下道去了。弟兄姐妹，牧师怎么会知道神对你身上的旨意呢？除非特别的感动。但是我知道一件事情：当一个人顺服神的旨意，愿意把自己从这个世界分别出来，他常常可以明白神的旨意。这是今天的圣经告诉我们的。如果一个人他以上帝国为他的优先，如果一个人常常愿意被圣灵更新，如果一个人愿意顺从，生活出一个新的基督徒的形态，那么他可以明白神的旨意，因为他常常在更新的当中。今天的圣经节在旧约当中有一段故事，这段故事是耶稣雅的故事。这段故事是非常有趣的一段故事。耶稣雅原来带着以色列人，他们到迦南地，在那个地方，他们要攻占的第一座城叫做耶利哥城。本来攻占这一座城的时候是他们，你知道以色列人他们离开埃及到旷野，这一群人是一群没有受过训练的，没有受过训练的百姓。所以，当他们要打他们第一场仗的时候，其实是充满了害怕，充满了害怕，不知道要如何去征战。但是，神帮助他们打胜仗了。打第二场的仗是要打爱城，第一场要对耶利哥城，第二场是对爱城。当面对爱城时，实际上是轻而易举的，本来可以轻而易举的打下来，他们却失败了，他们却打输了。这件事情。让我们得到很大的警惕。你可以想想看，他们在打爱城的时候，他们的心是什么样的心情？我们来看这一段的圣经节，我们一起来读这一段圣经节好吗？我们一起来读一背经。当下，耶稣要从耶利哥打发人往伯特利东边，靠近伯雅文的爱城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要二三千人上去就能攻取爱城，不必劳累众去，因为那里的人少。”以色列看清了爱城，他觉得那里的人很少，我们一定可以轻易的攻打下来。没有想到，他们只派了两三千人去，他们打了个大败仗。前一刻才胜仗，下一刻马上打了大败仗，为什么？三个原因，第一个，因为圣经记载说，当他们战胜了耶利哥城的时候，约书亚声名大噪，所有的人都知道以色列人百姓，他们都怕以色列的百姓，这是第一个原因，他们开始骄傲了起来了。第二件事情，因为他们第一件事以为神与我们同在了，他们开始骄傲了起来。第二件事情犯了一个大忌，他们开始轻忽了。所以在这段圣经解说，我们只要派了两三千人，一定就可以打败了。第三件事情，他们犯了罪，因为上帝明明告诉他们说，你们攻占耶利哥城的之候，不可以拿里面的所有的金银财宝。没有想到他们犯了这个大忌，以至于他们攻打爱城就大败。我们来看他们刚开始打耶利哥城的时候的态度。是很不一样。他们在之前打耶利哥城时，耶稣啊就伏伏拜在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对耶稣啊说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”耶稣啊就照着行的。他们在打耶利哥城的态度跟打爱城的态度完全不一样，因为他们在耶利哥城时，耶稣啊是俯伏在上帝的面前。然后他说：“上帝，你是我们的元帅，你要我们做什么，我们就做什么。”那个态度是完全不一样。可是，一旦打胜仗之后，马上就轻忽了。他们也，耶稣亚在打爱城的时候，也不求问神了，因为他声名大噪，他打了胜仗。往往，往往，我们在胜利的时候，神祝福我们的时候，你就要小心了。那我们跟左右的人这样讲好不好？当神祝福你的时候，你要小心了。当神祝福你的时候，你要小心了。我可以跟你讲，这是我学到最宝贵的功课，比我在失败时候需要神还更宝贵的功课。失败的时候，我们自然会寻找神。所以失败挫折的时候，反倒没有太大危机，因为你会寻找神。可是往往在我们顺利成功蒙神祝福的时候，如同以色列人打爱城一样，不再寻找神了。这个时候你就要小心了，你就要小心了。那个时候他们犯了另外一个罪，他们在攻打爱城时犯了另外一个罪就是。在当中有一个人叫做亚干，他得罪了耶和华。他做了什么事情？我们一起来读这段圣经节一百七。亚干回答耶书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神。我所得的事如此如此。我在所夺的财物中看见一件美好的示拿衣服，二百色克勒银子，一条金子重五十色克勒。”我就贪爱这些物件，便拿去了。现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。我这边特别标了三个红字：贪爱、拿去、藏在。三个动作，心开始贪爱了，然后就开始拿了，可是又害怕上帝知道、百姓知道，就把它藏了起来。他以为神不知鬼不觉，他以为没有人知道。上帝不能做的事情，上帝明明告诉他说：“你不能做这件事情。”可是那个贪爱的心起来，做了又怕百姓知道，又怕上帝知道，就把它藏了起来。弟兄姐妹啊，弟兄姐妹啊，这个是最常我们容易犯的罪，就是如此的行为。到旧约时代，几千年前到今天都是一样，都是一样，贪爱拿去藏在。他贪爱了，起心动念了，开始拿了，又怕人家知道，就藏在，藏起来了，越藏越糟糕。罪是见光死的，只要罪隐藏起来了，它就能够产生作用；罪只要暴露了，它就对我们没有产生影响。罪是见光死的，可是另外一个角度来讲，你那隐而未现的罪，就让你死去活来了。这个。雅干，他就藏了起来。最常常是这个样子的。那些诱惑通常都是先勾动我们心中的欲望，而且都是从一个小的破口开始。我们想要隐藏，以为神不知道，最后都变成我们的行动，造成我们的毁坏。从以色列的历史，从这个事件上，我们看见了。一个小的破口，让以色列人本来可以大胜的，却全军覆没，全军覆没。我们今天也是一样，我们今天仍然是一样。这个世界一直要同化我们，要勾动我们的欲望，要让我们去隐藏我们所犯的罪，或者敷衍我们所犯的罪，不愿意让它公开。可是，当我们持续下去了，我们就造成了毁坏跟败坏，到最后，我们的生命就全盘皆输。弟兄姐妹，今天如果牧师讲到你，你的心中有隐藏、隐而未现的罪，感谢神。如果我现在讲这些话，你突然想到你心中一些隐藏、隐而未现的罪，你知道它存在，你又掩盖起来。感谢主，那是圣灵在对你提醒。正是你可以处理它的时候，正是你可以面对它的时候。感谢主，在这么多世界要同化我们的事件的当中，事情的当中有很多：婚姻观、家庭观、工作观、交友观等等。这个世界都要影响我们。我今天只要特别讲一个，就是时间。我相信对我们在场许多的社亲，对很多在上班的人，今天的讲到对你百分之百有效。就是时间，这个世界要偷走我们的时间，使得我们的时间没有办法圣洁。时间看起来不是罪。它不像偷窃，它不像金银财宝，不像雅干所犯的罪这么具体，但是时间正是撒旦要窃取我们圣洁，使得我们无法圣洁，这是今天你跟我所有的人的考验。有一个报道统计，就说统计好几年的统计都是优势一样，全世界。劳动时间最多的国家，台湾，全世界一百六十几个国家，全世界台湾排名不是第三就第四。换句话说，你们最可怜，你们真的很可怜。我们已经在这个当中，我们已经不自觉了。你身边的人可能都是这样，已经不自觉，可是你们很可怜。真正的幸福不是你拥有多少，而是你能够享受多少。你拥有多少，不等于你是幸福的，除非你能够享受你所拥有的东西。你没有时间享受，我说你很悲惨，是因为你没有时间享受。所以，虽然可能你会因为花了很多时间，你可能会拥有很多，可是你没有办法享受，你不是幸福的。台湾的劳动力在亚洲仅次于南韩、日本，所以你看，台湾人其实是很辛苦、很可怜的、啊。在二零一四年，有一本杂志叫《New Yorker》（纽约客），他说：“奉行超时工作的现象是一股邪教。Amen ”阿门，我非常阿门。你奉行超时工作，你就是在拜邪教。阿门。你不要以为牧师在恐吓你，这是2014年的纽约客。一个人不断的超时工作，他就是一个拜邪教，他是一股邪教的势力，他用时间影响了信徒的生活的身心灵的健康。譬如说。我们现在可以看见 ，twenty four seven， 就是一天二十四小时的工作，一个礼拜工作七天 ，twenty four seven。你可以看见全年无休，社交媒体 twenty four seven，line 的工作 twenty four seven， 亚马逊的购物 twenty four seven， 所有全世界都已经变成了 twenty four seven。那这些对我们的影响是什么？更可怕的，为什么他说纽维尔说他是一个学教势力？因为他影响了我们的价值观。人们美化了这一类的生活形态，朝思暮想的，其实背后是想要成功。一天的时间除了睡觉就是工作，努力工作带来了成就，成就就等于成功，成功就带着财富和地位。这种信仰在中产阶级和高层管理阶级特别明显。你要长时间的工作才有成就，才有成功，这几乎成了现在普世的思想了。我们加班只是为了，有些人加班是为了赚取血汗钱，用来还债、保住工作的唯一选择。所以，这是有一部分的人是这个样子。但是，更多的时候，很多的雇主认为，员工应该长时间的工作以表现他的进取心，还有敬业。会加班的才是有进取心，才是敬业的表现，这是很多雇主的想法。这就是我所谓的邪教。为什么？因为更多、更多，包括世界卫生组织 w t o 都已经宣告了。他说，这一切的现象只是为增加 “burn out” 燃烧殆尽的几率。典型的，包括。极度的倦怠、愤怒，而且每一天忙碌的工作之余，几乎没有时间经营生活品质。哦，这句话说得很好。这么多的忙碌的生活，除了你的身体已经受到影响之外，对信仰，我说为什么它是一个邪教？因为你没有办法经营人际关系，你没有办法经营你的生活的品质，你更不可能思考生命的意义，怎么可能？那五颗灵。你累都累死了，你根本无从思考生命的意义在哪里。一个人不思考生命的意义，他怎么可能会渴望认识神呢？神的信仰怎么可能在他的生活当中去展现出来？所以我说他是一个邪教，而他带来的就是灭亡。我们以为这样子加班、成就、成功、被肯定就是好的情形，但是不知道他是带向灭亡。我的父亲。我的爸爸他过世一周年。有一天，我大哥跟我分享，他说：“以我的妈妈过世的很早，在我六岁的时候他就过世了。那他死后，他葬在林口。那个你知道，不像平安园，平安园非常漂亮，你甚至会想要去那边郊游野餐，非常的漂亮。你知道以前的坟墓是没有什么规划的。”所以我妈妈在四五十年前过世，就是站在林口那个地方是没有规划的，一开始去只有那一块地，所以非常的漂亮，风景也很好。因为我爸爸以前没有信主，所以拢爱看风水，迄、那个所在就碎了。我大哥常常去那边扫墓，他说他后来去扫墓时，发现哎呦旁边开始有很多的坟墓，越来越多人过世，而且盖得非常的漂亮，家族坟墓，他说富丽堂皇。真的是盖得富丽堂皇，而且越来越多，越盖越漂亮，材质更好，不像以前非常的简单，越盖越漂亮。很多有钱的人过世，在那个地方葬在那个地方，富丽堂皇。我大哥说他去看的第一年，哇，好漂亮了、啊；第二年还是很漂亮；第三、第四、第五年之后，他就开始看到那个非常富丽堂皇。堂皇的地已经破裂了，然后墙，那些女儿墙或者是那些砖块，没有人修的。他心里非常的感慨，他突然冒出了一句话说：“他说，自从他看了那些之后，他明白了一件事情：你在这个世上无论多么的成功，我可以跟你讲，在坟墓里面你要盖得多漂亮，永远只有一代两代，接下来没有人会理你的。”我今天要讲这么严肃的话，告诉你，就是你在世上有很多的成就，你以为那是成就，你一旦过劳死了，什么都没有。你不要以为人家会纪念你，错了，没有人会纪念你，即使你盖的坟墓很漂亮，也没有人会纪念你。所以我说它是一个邪教，是因为它对我们生命影响。除了影响我们的生命的品质，让我们没有办法去思考生命的意义在哪里。这样子的人，他怎么可能会去思考上帝呢？他怎么会去思考神呢？所以，除非我们愿意不被这个世界同化，心意更新而变化，我甚至可以跟你讲，亲爱的弟兄姐妹，我们今天所面对的挑战。比我在上班的时候，我以前在上班的时候还要大的挑战。我以前上班的时候，起码下班之后我就回家了，我还可以跟我的家人在一起，我还可以去团契当辅导，我还可以服侍神。今天我发现你们越来越难了，所以如果你再没有那种想要我不要被这个世界同化的心的话，你马上就被同化，因为今天世界要影响我们的能力，比我们还要强。有一个有一篇文章在更新，他提到有一个基督徒，有一个基督徒，他就去铁路局上班，他是一个约聘者，然后约聘一年绝对不可以辞职，没有想到，他说他天天过劳，情绪紧张，用餐不定，终于他身体垮了，开始躁郁的症状跑出来了，而且不止如此，十二指肠也出现溃疡。当他跟公司反映，公司跟他说：“公司不是你养病的地方，如果你身体负荷不了的，那你请另外找适合你的工作吧。”他觉得他的人格受到极大的侮辱，很想离开，可是因为已经签了约，不可以离开，所以只好低声下去的，每一天苦不堪言。没有办法，他只好迫切的祷告，他只好迫切的祷告，求上帝救他脱离苦难。这就是为什么说，即使一个基督徒他陷入到这样的工作的形态，神如何拯救他呢？神如何医治他呢？神如何帮助他呢？我们应该要觉知。诗篇三十一篇十四节到十五节说：“耶和华，我仍旧依靠你。我说你是我的神，我终身的事在你的手中。”诗篇三十一篇十四到十五节，英文写得很好。I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. 我的时间在你的手中，你的时间在上帝的手中。阿弥吗？既然你的时间在上帝的手中，你的人生也在上帝的手中。基督徒是这样确信的，是这样相信的，那么你就不应该让世界。Your time not in The hand of the world， 你的时间不是在这个世界的手上，你的时间是在上帝的手上。如果你有这样相信的话，我鼓励你做这样的决知。你可以很忙，可是忙不能够侵占你每一天读圣经、祷告的时间，因为这是让你每一天可以安定的时候。你可以很忙。可是不要让你忙到不能够遵守主日，不能够参加团体或小组的聚会。你可以很忙，可是你不能忙到完全没有假期去休假。你可以很忙，可以加班，可是你不能够让你的属灵、情感、精神和身体的健康都失去了。你也可以很忙，可是你不能忙到没有时间跟你的配偶、你的家孩孩子一起生活活动。你不能够失去。失去了家庭祭坛，你很忙，但是你可以在你的职场上训练其他的人来分担你的工作，这个是你可以努力的。你一定会笑叶牧师说：“叶牧师，你不识人间的烟火，你不知道现在工作现在如果不这样，可能我就要离开了。”可是我很严肃的告诉你，这是上帝的话。你的时间既然在上帝的手中。上帝就会为你负责到底。如果你要遵守神的话语的生活而活，神就会把你的时间抓在他的手里，他会为你的时间负责到底。不然，神的话语就失去了公信力，神的话语就没有权柄，神的话语就没有能力，神的话语就不足采信。我们这样子要照神的话语去行。是因为有一个前提，我的时间在神的手上，他掌管我的时间，所以我相信，如果我照神的心意去分配我的时间，去活出一个基督徒应该有的样式，而不是被这个社会时间所同化的时间，那么神会为我的人生负责到底。我们教会有一个弟兄。他来到教会没有多久，常常要出差去花莲、台北跑来跑去。他来到了幸福小组，每一天就是累、累、累。夫妻关系也出了问题，因为没有时间能够经营。小孩子还很小，每天回去的时候，小孩子还很小，也没有办法看小孩子的成长，因为太累了。小孩子常常感冒，回家常常跟太太吵架。他来到了幸福小组，请大家为他祷告。大家就迫切地为他这件事情祷告，他希望能够换一个工作，好调整他的时间。大家迫切地为他祷告，他没有换工作，换了部门，很幸运的，他换了那个部门，他不需要常常到花莲去出差。于是他有很好的家庭的生活，教会的生活，神恢复了他，弟兄姐妹，你如果相信你的时间在上帝的手中。上帝就为你的人生负责到底。如果你相信你的人生是交给你的老板，你的人生就在老板的手中。你要把你的时间交给谁？我们同心来祷告。亲爱的主，让我们在这个世代，我们知道这个世代不断地用各样的方式影响我们的价值观、思考模式、生活形态。这个世界塑造了一个成功的模式，是要不断的加班。是要不断地追求成就、追求成功，但是亲爱的主，今天我们读了你的话语，我们知道我们的人生跟时间在你的手里，我们渴望照你给我们的时间去生活，该给神的时间，该给家庭的时间，该给我们自己的时间。主啊，我们要勇敢地分别为圣，我们要宣告你必然，你必然会保守我们，你必然。会祝福我们的年日都在你的手中，奉耶稣基督的名祷告，阿门。